0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa
1: no, Espero que bien los invito a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los impuestos Vamos a empezar el programa de hoy Caducidad y Prescripción Estamos acabando el 2023, donde los políticos ya buscan lograr obtener otro puesto en el siguiente gobierno, por lo que aunque las elecciones son hasta 2024, todos los políticos empezaron a hacer campañas adelantadas desde principios de 2023. Como siempre, utilizan la mercadotecnia política como uso de canciones pegajosas, pero no muestran a la población cómo fueron sus gobiernos en cuanto a sus errores y aciertos para que en base a esa experiencia demuestren que son los mejores candidatos para seguir gobernando el país. Pero para que logremos campañas políticas con propuestas reales apegadas al Estado de Derecho, es decir, en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso sería casi imposible. Por ejemplo, que nos dijera un político vota por mi candidatura y a cambio te ofrezco garantizar el derecho reconocido en la Constitución, que sería, en un ejemplo, la educación, que está en el artículo tercero constitucional. La propuesta que nos diría el político es lograr que se tenga un diálogo con los sindicatos de maestros... ...para lograr actualizar la educación con programas de estudios reflexivos, lograr trabajar en equipo... ...además de actualizar los programas de estudios con ayuda de los profesionistas del país. En el caso de nuestra área de impuestos, proponer que los profesionistas fiscales que existen en el país... Escriban libros acerca de civismo fiscal para primaria, secundaria y preparatoria. De esta forma, la CEP, los sindicatos de maestros, el poder ejecutivo, los profesionistas fiscales, tendrán que entablar una mesa de diálogo que es importante para que se pueda establecer las bases de enseñar civismo fiscal en lugar de hacer leyes fiscales difíciles, enredadas. ...que cobran multas muy altas... ...todo esto con la única finalidad de cobrar impuestos... ...que la mayoría de las veces no se ocupan para garantizar los derechos humanos... ...que son reconocidos en la Constitución Mexicana... ...de eso se trata una propuesta de un político... ...es decir, un cambio que mejore al país... ...no solamente con canciones... ...de Vota por mí y serás feliz... ...ya que necesitamos propuestas reales y que sean productivas... ...como las que acabamos de mencionar... ...sobre un civismo fiscal coordinado por la SEP... ...los sindicatos de maestros el Poder Ejecutivo... ...y los profesionistas fiscales... ...establecer una clase de defensa fiscal... ...también es necesaria desde secundaria, preparatoria... ...para que los estudiantes conozcan los recursos... ...para interponer en caso de multas o cobros de créditos fiscales... ...para no utilizar la corrupción como solución... ...de un medio de defensa fiscal alternativo... ...que no lleva a tener un país... Ético, donde las personas busquen el bien común. La defensa fiscal no debería acabarse con la enseñanza de los medios de defensa fiscal, que son el recurso de la educación, el recurso de inconformidad, el juicio de nulidad y amparo. La defensa fiscal debería ser comprendida también como la defensa del buen uso de los impuestos por parte de los ciudadanos hacia los gobernantes en turno, que, de acuerdo, a lo establecido en la Constitución, el Ejecutivo presenta un presupuesto en el mes de septiembre para que la Cámara de Diputados lo apruebe para ser ejercido el siguiente año, donde los contribuyentes deberían interponer algún medio de defensa fiscal en contra de su diputado que no revise que el presupuesto vaya para un beneficio del pueblo mexicano, es decir, que sea para que se logren cumplir los derechos humanos y garantías establecidas en la primera parte de la Constitución Mexicana. Como vemos estas propuestas que estamos haciendo, si fuéramos políticos, serían lograr establecer la educación cívico-fiscal en todo el país, en primaria, secundaria y preparatoria, además de enseñar los medios de defensa, en donde además de enseñar... Debemos de reflexionar acerca de un buen uso de los impuestos donde, si se observa que los diputados no están haciendo un buen trabajo, lograr interponer un medio de defensa fiscal en contra de los diputados. Cabe mencionar que en el actual Estado de Derecho establece que los diputados son nuestros representantes, por lo que, desde un punto de vista jurídico, nosotros los ciudadanos, Confiamos en que logren una buena representación para lograr que busquen los mejores intereses para los ciudadanos en donde no existe ninguna figura en la actualidad de un medio de defensa fiscal cuando no estén revisando de forma adecuada los presupuestos de egresos. Lo único que existe en la actualidad es que el ciudadano se acercara al diputado para externarle que no está de acuerdo con un presupuesto de egresos que no vaya a conforme a derechos humanos pero ahí también es casi imposible hablar con un diputado porque aún en el caso que nos están representando a nosotros los ciudadanos regularmente tienen muchísima seguridad a su alrededor dentro y fuera del Congreso de la Unión que es casi imposible lograr contactar, hablar decir nuestras ideas a un diputado excepto si perteneciéramos a un partido político donde lograríamos por medio de un contacto de nuestro partido político hablar con algún diputado de nuestro partido político si tuviéramos suerte la educación es básica para que un pueblo sea mejor en cuanto a que analice a los gobernantes si están o no están haciendo bien su trabajo además de lograr la exigencia de un buen uso de los impuestos en los presupuestos de egresos en la actualidad, los ciudadanos menores y mayores de edad, la mayoría de las veces están entretenidos con los cantantes de moda, películas, fiestas, antros, viajes, mascotas, restaurantes, gimnasios, redes sociales, circos, autos, ropa, celulares, notas de delincuencia en la televisión, novios, novias, que con todas estas actividades se les olvida algo ...muy importante como ciudadanos de un país. Me refiero a estudiar lo elemental del derecho... ...para entender el Estado de Derecho... ...porque viven en México... ...en donde deben observar su existencia... ...para sus relaciones diarias... ...tanto comerciales, sociales... ...y en el caso de nuestra sección, fiscales. No solamente tienen que ir a votar los ciudadanos... ...deberían tener las bases mínimas... ...del derecho fiscal que se deberían adquirir en la educación pública, secundaria y preparatoria. La educación cívico-fiscal en los ciudadanos es realmente importante en una transformación en México, de lo contrario solo se quedará en una transformación política donde cada año los diputados aprueban cientos de reformas fiscales, pero para darle más facultades a las autoridades fiscales para cobrar impuestos, pero los ciudadanos... No tienen la educación cívico-fiscal Por lo que cada año Están a su suerte jurídica-fiscal Vamos a comerciales y regresamos
0: Regresamos La interpretación jurídica es clave Porque nosotros hemos crecido creyendo Que el derecho dice algo Y el derecho solo dice lo que algunos hombres dicen Lo que el derecho dice Sin interpretación jurídica el derecho Sería como una partitura sin músicos Como una obra de teatro sin actores el sin interpretación, no hay derecho, y es en la interpretación y en los debates sobre interpretación donde se define la suerte del derecho. La teoría de argumentación se ha venido a instalar como la metodología jurídica del presente. Es lo que está en las principales universidades del mundo. El debate acerca de si hay una forma correcta de argumentar, si la argumentación ocupa un lugar también en la discusión moral en la discusión política, por eso ningún operador jurídico puede estar al margen de estas discusiones centrales en el mundo jurídico de hoy. Uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de los derechos es que el derecho se presume conocido por todos, pero hasta ahora fue planteado de modo tal que nadie entendiera lo que el derecho dijera. Cuando los abogados, los operadores jurídicos, aprendan a redactar de un modo que al mismo tiempo logre expresar lo que desean, pero que sea atendible por toda la ciudadanía va a ser una forma de democratizar el derecho y, consecuentemente, nuestras sociedades. La especialidad que, que ustedes ofrecen parece particularmente inteligente porque está pensada por gente que viene del mundo académico pero también por operadores jurídicos reales. Cuando un operador jurídico real diseña un programa, este programa va a tener un eminente contenido teórico, pero también unos ribetes prácticos que no siempre las especializaciones ofrecen. Que no pierdan la oportunidad de aprovechar todas las herramientas que van a sacar de este lugar y que siempre lo hagan con una mirada crítica y con ganas de discutir y de seguir problematizando y que no se queden con lo que un profesor les diga, sino que le discutan cada punto y cada tema hasta el final. Continuamos.
1: La prescripción en el área fiscal, donde al principio del programa dimos nuestra opinión sobre la importancia de la educación cívico-fiscal en México. Ahora vamos a tratar de entender estos conceptos fiscales creados para que la autoridad ya no pueda generar una liquidación de impuestos por el paso de un determinado tiempo y por el cobro de un crédito fiscal después de un determinado tiempo recordemos que la autoridad fiscal tiene tres facultades, la primera facultad comprobación donde revisa las obligaciones de los contribuyentes, la segunda facultad la liquidación que es cuando después de que revisa establece diferencias de impuestos, multas, recargos que la autoridad fiscal le llama crédito fiscal y la tercera facultad es el cobro del crédito fiscal así de sencillo deberíamos entender las facultades de las autoridades fiscales como contribuyentes qué es la caducidad la caducidad de la extinción por el solo transcurso del tiempo de la facultad de la autoridad fiscal para determinar las contribuciones sometidas y sus accesorios así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones en méxico deben pasar 5 años para que sea efectiva la caducidad donde el contribuyente deberá solicitarla ante la autoridad fiscal por medio de un escrito y la autoridad deberá reconocer la caducidad. Existen excepciones de la caducidad donde sube a 10 años, que es cuando el contribuyente no es localizado, no presenta declaraciones o no lleva contabilidad. ¿Qué es la prescripción? Es la extinción por el transcurso del tiempo de poder cobrar un crédito fiscal por parte de la autoridad fiscal en un término de 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser realmente exigido. Existen excepciones que aumenta el plazo a 10 años, que son cuando la autoridad fiscal cobra el crédito fiscal. En el caso de que el contribuyente sea no localizado, se suspende el plazo de la prescripción. La facultad de comprobación se caduca o prescribe... La facultad de comprobación no se caduca, no prescribe, ya que se basa en el artículo 16 constitucional porque son actos de molestia, pero el único que debe tener esta facultad de comprobación que deba estar fundada y motivada para realizar esta facultad. Como verán, la figura de la caducidad y prescripción son parecidas, lo que en la práctica provoca muchas confusiones en cuanto a si es prescripción o caducidad. Los contribuyentes tienen muchos problemas para interpretar las leyes fiscales... ...al momento del cálculo de impuestos, presentación de las declaraciones de los impuestos. Defensa fiscal en donde deberá tomar también en cuenta estas figuras de caducidad y prescripción... ...para tener seguridad jurídica que el Estado por medio de la Secretaría de Hacienda... ...no deberá molestarlo después del transcurso de cinco años... ...en la determinación de una liquidación que origina un crédito fiscal y el cobro de un crédito fiscal de esta forma el contribuyente logrará estar tranquilo que aunque se determinó el pago de impuestos por él mismo se llama autodeterminación y pasaron cinco años la autoridad fiscal no tendrá la facultad de realizar una liquidación hacia el contribuyente para determinar el cobro de impuestos que encuentre diferencias en su autodeterminación que esto generaría una carga adicional económica al contribuyente sin duda estas figuras son de gran importancia en la relación fiscal entre el contribuyente y el fisco federal ya que le dan un derecho al contribuyente de lograr hacerlas valer primeramente ante la misma autoridad para que sean reconocidas con una declaratoria por parte de la autoridad fiscal o por medio de ...de un medio de defensa fiscal... ...espero les haya... ...gustado el programa de hoy... ...donde dimos nuestro punto de vista sobre... caducidad y prescripción, los invitamos a comprar... ...el libro Carlitos y los impuestos... ...en Amazon y si lo requieren físico... ...en Parmenas Radio... ...y recuerden que los impuestos... ...no es un castigo... ...siempre que se ocupen para que se nos brinden... ...nuestros derechos humanos... ...por parte... ...del Estado... ...es decir... Los gobernantes que están en turno. Hasta la próxima.
0: Palmenas Radio presentó Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa.